0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
1: Eigenlijk reageert Binotto als een Duitser. Ja. En uh, Toto Wolf als een Italiaan. Ja. Dat is ik de conclusie.
2: Maar, maar heeft iemand uh, geroepen Toto Wolf moet weg, want hun auto
1: stuiter? Precies. Uh, Precies. Dacht het niet.
3: Dit en nog veel meer in het komende half uur.
1: Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks Casino Sports.
0: Hallo iedereen, Max Stappen hier, wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio. Het is silly season en dat hebben we gemerkt. Wel, niet, toch wel. Zelfs wij werden er duizelig van. We gaan het uitgebreid hebben over wat nu al Transfergate wordt genoemd. We gaan de balans opmaken in deze zomerstop en Ferrari, lees Binotto, blijft hardleers. Dit en nog veel meer. Welkom bij aflevering 32, jaargang 4 van Nederlands grootste Formule 1 podcast vanuit de Harbor Club in Vinkerveen. Ik ben Jeroen Mul en dit is... Dit is Formule 1 aan tafel. Ja, de gasten van deze week. Allereerst voormalig Formule 1 team-eigenaar en ondernemer bekend van onder andere de automerken Saab en Spijker, Victor Muller. Victor, van harte welkom. Dankjewel. Korte vraag voor jou. Van welk team in de Formule 1 zou je op dit moment geen teambaas willen zijn?
2: Ferrari. Of misschien juist wel eigenlijk van Ferrari, want daar ligt nog ruimte voor verbetering. Je wilt natuurlijk de job van Horner niet hebben, want die is zo ongelooflijk goed bezig.
0: Uh, nee, ik denk eigenlijk juist Ferrari. Juist Ferrari. Dan daarnaast aan het roer bij Donkervoort Automobiele en coureur bij dit mooie supercarmerk, Denis Donkervoort. Ook van harte welkom, Denis. Dankjewel. Uh, waarom zien we eigenlijk geen Donkervoort in de Formule 1?
1: Goeie vraag. Ik misschien, misschien moet ik met Victor even kletsen hoe hij dat heeft gedaan. Het is een peulenschil, geloof ik. Ja, ik geloof je direct. Het is zo gedaan. Ja, nou ja. Dus nou, bij, bij deze, deze ja. jongens.
0: Scoopje. Uh, en natuurlijk vaste waarde bij Formule 1 aan tafel. En uh, Formule 1 analist uh, Frans Verschuur. Fijn dat je er weer bent. Ja, welkom. Waarom uh, gaat Nick de Vries eigenlijk niet bij Williams rijden? Omdat hij niet goed genoeg is. En het geld er niet is. Ik vroeg jou net even, Victor, welk team zou je, waar zou je geen um, teambaas voor willen zijn. Maar voor welk team zou je dat dan wel willen zijn? Wel voor Ferrari dus?
2: Ja, ja ik denk wel voor Ferrari. Dat is, uh, ik heb uh, het voorrecht gehad om met Ferrari te mogen werken in 2006, 2007. Omdat ze onze motoren leverden. En uh, ja, daar zit een historie bij dat merk. Dat is niet te geloven. Het mooiste voor Formule 1 merk. En het is uh, jammer om te zien dat ze door allerlei strategische bloppers de echte aansluiting nu wel gemist hebben met Red Bull. Dat is doodzonde. Maakt het seizoen ook ietsje minder interessant. Maar ik denk dat ze nog wel terugkomen. De vraag ja. is of Binotto blijft terugkomen.
3: Ja, die moet toch weg eigenlijk, of niet? Dan zijn we er ja. toch, een teambasis is toch verantwoordelijk, die stelt toch de strategisten aan en die mensen allemaal. Dus hij, hij is toch eigenlijk verantwoordelijk daarvoor? Nou, hij is zonder meer verantwoordelijk. Um, maar waarom blijft hij dan zitten? Omdat hij vriendjes in de top heeft? Hetzelfde als aan Bieter Boel bij Renault toe?
2: Ik heb er geen idee of je vrienden in de top heeft, maar feit is dat hij er nog zit. Maar ik denk dat hij nog twee of drie van die uh, uitglijers maakt. Nog als... meer? Ja. Oh, ja. Ik heb hem nog niet zien vertrekken, hè?
3: Nou, ik zou hem wel weglopen met de put nu. Misschien was dat een. Ja, dat een, was een soort van. Een soort hint. van, ja, een hint van. Uh, jongens, uh, geef mij een zak met geld en ik ben weg.
2: Ik, uh, ik denk dat hij er ziek van was wat daar gebeurde.
3: En ja. terecht. En terecht, maar hij is wel verantwoordelijk.
2: Onmiskenbaar verantwoordelijk voor uh, de status van het team op dit moment.
3: En wie zou je dan willen hebben zitten? Ah, uh, wie zou je daar willen hebben zitten? Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik zou voor ja. Franseur de nieuws zetten. Ja, en waarom? Die man die race zijn hele leven al, wil alleen maar winnen. En die zit bij Alfa natuurlijk een beetje opgesloten. En ja. wordt dadelijk uh, overgenomen, de Audi. Nou, dan komen de Duitsers aan de markt. Ja. Ja, dan komt denk. er een
2: Duitser, zonder ja. twijfel.
3: Dus ja, dan, uh... ik denk dat dat een goede keuze zou zijn. Nou, hij, begrijpt,
2: we... uh, hij begrijpt uh, hoe een Italiaans team ja. werkt. Zullen we dat doen dan? Nou, ik denk dat die beslissing dan bij deze genomen. Maar ik wil wel graag de mening ook nog even... Ja, mening. Die is namelijk een, een F1-eigenaar in Spee. Ah,
1: kijk, kijk. Ja. Dit is waar. Ja. Ja. Voilà. Kijk, <laughs> nou, ik zou, um, ik zou vooral eventjes niet zoen. En uh, kijk, ik weet Frans, jij bent wat uh, kritisch direct. Alleen juist in paniek denk ik dat je beter heel eventjes uh, rust in de tent kan uh, brengen. En zorgen dat je weer even terug, uh, terugpakt met daar waar ze begonnen zijn. Want het begin van het seizoen gingen ze natuurlijk best wel heel goed. M
3: maar vorig jaar werden er ook al blunders gemaakt. Is het zo? Dat is tactisch gezien. Ja. Ja. En op een gegeven moment houdt het op, er is toch eigenlijk geen ruimte daarvoor. Ja,
1: maar laten we eerlijk zijn: Mercedes die heeft ook heel veel tactische blunders gemaakt. Althans, niet zoveel als, als, als Ferrari. Alleen ook niet super sterk, lang niet zo sterk als Red Bull. Nee, maar Mercedes maakt
3: een, 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 een ontwerpfout. Ja. En ze zijn wel uh, nog steeds elke keer finishen. Ze staan in de constructeurkampioenschap ja. goed. Ja. En, en dat soort dingen. Dus Mercedes is wel een, een team waarvan ik zeg... Ho, wacht even, als die kwaad worden, dan, dan vallen er echt klappen.
2: Maar, maar heeft iemand de... uh, geroepen, Toto Wolf moet weg... Want hun auto stuitert. Precies. Uh, Dacht het niet. Nee. En uh, ik denk ook, ik ben het helemaal met die niet eens. Ik denk dat je gewoon, als je geknipt wordt, moet je stil blijven zitten. En ja. uh, ik zou denken dat als je nu Binotto wijzigt, uh, ver verandert als, uh, als teammanager een ander er neerzet. Ik denk niet dat dat nee, de situatie ze ten goede we te komt. En hebben ook te
1: vaak al gewisseld. Althans, ik bedoel, ja. Binotto zit er nu alweer eventjes. Maar goed, weet je wel, als je ziet hoe lang Christian Horner al bij Red Bull zit. Of Toto Wolff bij Mercedes. Ja, nou, maar die leveren
3: in, wel, hè. Sorry? Die leveren. Man. Ja,
1: eens. Nou ja, goed. Laten we eerlijk zijn. Ik Red boel is eindelijk weer terug ja. bij daar waar ze waren met Vettel. Maar het heeft ook eventjes geduurd.
0: Ja, dat ben ik eens. Frans, ik wil je toch heel even onderbreken. Ja? Want uh, we oh, wijden een, een beetje uit van het onderwerp waar het over begon. Ik we had uh, het over ook weer. <laughs> ja, <laughs> ja, precies. Nee, ik had Victor even gevraagd voor, voor welk team die wel inderdaad eventueel uh, de leiding zou over willen nemen. Maar ik ben nog heel even benieuwd. Is er nog een team in de Formule 1 op dit moment... Wat jij uh, zou um, een beetje herkend als het team van Spijker wat jij destijds nou, nee. gebruikt
2: hebt. Je, je kunt hooguit zeggen, het team van Haas okay. is een team waarvan ik denk, wauw, wauw.
0: Dat had ik zelf
2: heel graag willen meemaken, wat zij okay. meemaken. Ze hebben eindeloos aan de staart gekwispeld, ze bakten er niet heel erg veel van. Ze deden af en toe deze interessante dingen. En dit jaar op een of andere manier, they nailed it. En dat vind ik zo knap. Dat vind ik zo verschrikkelijk knap. Ze gebruiken ook Ferrari motoren. Ze zijn op een of andere manier, hebben ze ergens iets gedaan. Waardoor ze plotseling competitief zijn. Nou, dat vind ik. daar ben ik zo van onindruk.
0: Vind ik echt geweldig. Ja, mooi. Mooi om te zien. Hé, Denis, je ziet het wel zitten. Samen met Victor dan een Formule 1. Samen doe Maar jullie zijn met Donkervoort nu sowieso grote stap aan het nemen. Voor het eerst gaan jullie een auto homologeren voor de Amerikaanse markt, heb ik begrepen.
1: ja. Nou ja, kijk, uh, homologeren laat ik het voorzichtig zo uh, uitleggen. Uh, we hebben het grijze gebied opgezocht. En waarom hebben we dat gedaan? Omdat we eigenlijk uh, onze producties... Heel laag. Zoals je weet, we maken ongeveer 50 auto's per jaar. En in basis hebben we niet moeite om die 50 auto's naar Europeanen af te kunnen zetten. Alleen we bleven eigenlijk direct een, een stroom houden vanuit Amerika van auto gepassioneerden die, die maar vroegen om: uh, kan je nou niet eens een keer een auto hierheen brengen. En uh, daar hebben we gehoor aan gegeven. We hebben de juiste partners eindelijk gevonden, dat duurde even. Um, en we hebben een, een, een weg gevonden waarop we de auto's uh, op kenteken krijgen. Zonder dat we de volledige DMV-homologatie hoeven te, uh, te doen. Want dat is crash-testing, emissie, alles wat we hier in Europa ook doen. Maar factor 4 aan complexiteit. Uh, Victor weet er wel van, denk ik. Ik uh, kan je verzekeren dat het
2: homologeren van een spijker... voor, Maar we hebben dus niet de
1: shortcut genomen.
2: Nee. Um, maar dat is bijna niet uit te leggen hoe ingewikkeld dat is. Het is zo verschrikkelijk ingewikkeld. En als je denkt dat het blijft bij uh, emissietesten, dan kan ik je uit de droom helpen. Je hele auto moet in een schuur, in een shed, en wordt die op uh, 70 graden verwarmd. En dan meten ze de emissie niet van je motor, maar van je fuel system, van je verf, van de lijm in je bekleding. Van je banden. Dat is inmiddels Alles. in Europa ook. Maar ja, in, ja. in Amerika is het nog... dus veel sterker. Ja. En uh, dus om een Amerikaanse homologatie te krijgen. Gewoon roadworthiness in een zogenaamde 52-state car. Dus die je in alle staten kunt leveren. Met name in de zogenaamde carp staten ja. Die veel strenger eisen nog stellen. De California Air Research Board-staten. Dan, dan moet je gewoon uh, 26 crash tests doen. Uh, het, is, het is echt niet te geloven zo ingewikkeld. Ah, Dat hebben we niet gedaan. Nee. Nee, nee, maar graag dat
0: jullie toch wel een, een manier gevonden hebben om ja. het dan van uh, ja, elkaar te ja, kijken. Laten we, laten we naar uh, Silly Season gaan, uh, waar we nu een beetje in zitten. We zitten in de zomerstoppen uh, van het uh, 2022 uh, Formule 1 seizoen. Um, en ja, het is meteen al geëxplodeerd met allerlei uh, wissels en transfers tussen teams. Uh, Sebastian Vettel begon natuurlijk met de aankondiging van zijn afscheid uit de Formule 1, uh, dat werd kort opgevolgd door Fernando Alonso, die, uh, die zijn vertrek bij Alpine en overstap naar het team van Aston Martin aankondigde. Wat um, iets waar, waar teambaas Otmar Zafnauer uh, nogal verbaasd over was. Want die was uh, tot het persbericht van Esther Martin naar buiten kwam in de veronderstelling dat Alonso uh, gewoon voor Alpine zou blijven rijden. Uh, vervolgens kreeg Zafnauer nog een klap te verwerken bij Alpine. En namelijk dat um, nadat Alpine een persbericht uit heeft gebracht afgelopen week dat uh, Reservecoer Oscar Piastri aan uh, zou treden als vervanger van Alonso voor 2023. Dit meteen weer teniet niet werd gedaan door de post die Oscar Piastri zelf plaatste op zijn Instagram account. Waar hij uh, in vertelde dat hij absoluut niet voor Alpine ging rijden het jaar daarop. Uh, wat, wat, Frans, jij kent, Fr jij kent het uh, team van Renault uh, goed. <laughs> Hoe kijk jij naar deze situatie? Wat is hier nou gebeurd? Ja, die hebben een
3: paar pannenkoeken als advocaten gehad. Je moet zulke contracten maken, en dat is echt heel moeilijk zelfs in de Formule 1, dat ze niet een andere kant op kunnen. En uh, Guido van der Gaarde had wel een goed contract vroeger, dus toen, moest, toen hij bij weg moest, uh, moest er echt for, fors betaald worden. En nu wil Piastri niet bij Alpine, want hij krijgt een ander aanbod. Ik, ik weet niet welk aanbod. En dus heeft hij daar dus toch iets gevonden in zijn contract. Wat zou de om, om reden een,
1: zijn dat Piastri niet bij Alpine wil
3: Een beter aanbod. Denk je, ja? Nou, als hij met McLaren kan gaan beginnen. Maar ja, McLaren heeft nog andere problemen. Die heeft in Amerika twee mensen gecontracteerd waar je er maar van één kan contracteren. Uh, onze vriend Rienke Jardo, die heeft ook nog een contract. Ja, maar die kunnen ze schuiven naar Amerika misschien. Dus ik denk dat die advocaten daar allemaal een beetje lopen te blunderen. Victor, het is toch zo dat advocaten belangrijk zijn of niet?
2: Advocaten zijn heel belangrijk, maar ik denk dat hier eerder sprake is van een, een absolute PR-blooper. Want je kunt contracten maken wat je wil. En in de Formule 1 zijn de contracten, uh, zeg ik uit eigen ervaring... Uh, ook omdat ik vroeger advocaat was... die zijn dik en, uh, en ongelooflijk uitgenast. Uh, er zit eigenlijk niets meer in wat niet een keer getest is of beproefd. Dus die contracten zullen wel deugen. Ik denk dat uh, in de paniek van het moment... Uh, Renault, uh, een, een enorme misstap heeft begaan door een publicatie te, te doen ten aanzien van Piastri... die gewoon nog niet onderbouwd was met een getekend
0: contract of een confirmatie. Ik heb, uh, wat ik heb begrepen is dat uh, Alpine een optie had op Piastri voor 2023... die afliep op 1 augustus. En die hebben ze laten verlopen, maar toen dachten ze alsnog... nou, wij gaan, uh, wij gaan daar wel voor, want uh, Alonso vertrok ineens. Um, wat een verrassing voor zo was... Toen hebben ze dat persbericht uitgebracht van... oké, okay, dan gaan we nu die optie van, uh, van Piastri pakken. Maar dat was al te laat. Ja. En Piastri heeft in de uh, zou in de tussentijd... Um, inderdaad om met McLaren in gesprek te zijn... als in ieder geval reservecoureur voor 2023... met een garantie op een deal voor 2024. Bingo. Waarbij dat... er nog een mogelijkheid is dat McLaren bezig is... om het, de, het contract van uh, Ricciardo voor 2023 af te kopen.
3: Dat zou ik nooit doen als Piazza was. Om weer in de wachtkamer te gaan zitten en dan een 24 te gaan rijden. Dan had ik zeg maar tegen Alpine gezegd... ik wil een één jaar contract tekenen. Ja, maar dat gaat,
0: gaat Alpine toch niet doen? Dat weet je niet. We moeten dus anders...
1: Ja, wie gaat er bij Alpin rijden ja.
0: nu? Ja. Ja, Jeroen. Ik denk, kijk je uh, ja, 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 jij jij
2: zegt.
3: Wie dat gaat er nu bij Alpin rijden?
0: Eh ja, uh, Poucher, uh, Poucher. Ja. dus
3: ja. ja, zou kunnen die. Niet Nee, nee, die heeft een contract bij... Uh, nee, Theo Poucherde, een uh, Fransman
0: erin meteen naast Esteban. Maar die al heeft
3: nog niet genoeg punten, hè, geloof ik, voor zijn superlicentie. Nou ja, maar dat is, uh, dat is toch wel te verhelpen
0: mm, met dat boe, test.
3: Daar ben ik nu zo zeker van. Nee? Feit, is, feit is dat
2: ik denk dat niet de advocaat u geblunderd hebben. Ik denk dat Alpine zelf geblunderd heeft. Ja, op zijn Frans. Die zijn, zijn off-guard uh, gepakt door, uh, door het gedrag van Alonso. Ja. Miste, uh, Ik vind het ook niet wel ook een mooie gele... move van Alonso. Toch? <laughs>
3: Ongelooflijk
2: ja. dapper.
1: Dat had niemand verwacht, toch? Nee,
3: nee.
2: Die, die gozer is fantastisch.
3: Ik denk dat die Fransen <laughs> weer hebben kaas te eten en wijn drinken. En dat soort dingen niet en de contacten gekeken. Maar, oh, of, of, zolang het zolang de zes,
2: weet je wat nou onbegrijpelijk is? Zolang Silly-Sise niet voorbij is. En er is zoveel aan de hand. Dat niemand bij Alpine denkt. Kom, laten we die optie op Piastri even twee maanden verlengen. Niemand denkt daar. Of heeft Piastri gezegd. Doei, dat doe ik niet, want ik zit midden in allerlei interessante gesprekken. Dan is het nog onbegrijpelijker
3: hij heeft ook dat een goede ze het te laat gedrukt hebben. Hij heeft ook een goede manager, hè? die wel, wel weet echt wat hij doet. Ja.
0: ja, dat klopt. We gaan, het, uh, we gaan afwachten wat er gebeurt. Ja, inmiddels zit de eerste seizoenshelft erop. Uh, qua races zijn we eigenlijk al uh, over de helft. Hè? We hebben 13 Grand Prix van de 22 gehad. Uh, laten we eventjes naar de cijfers kijken. Uh, er zijn negen zegens op uh, team, naam van het team van uh, Red Bull, waarvan acht voor Max en uh, eentje voor Sergio Perez. Vier zegens zijn behaald door het team van Ferrari, waarvan 3 voor Charles Leclerc en eentje voor Carlos Sainz. Achtmaal pole position voor Ferrari, viermaal pole voor Red Bull en één keer pole position voor een Mercedes. We hebben waanzinnige duels gezien, mooie uitslagen, gekke races. En um, op dit moment staat Max uh, 80 punten voor, terwijl hij dus uh, uh, verdiende zomervakantie uh, heeft. Gaat, gaat Max nog ingehaald worden? Nee. 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 Duidelijk. Hoe kijken jullie naar die verhouding hè? van negen zegens voor Red Bull, maar dan wel acht pole positions voor Ferrari? Ja,
3: een blunders van Ferrari. Als dat niet gebeurd was, dan, uh, dan was het veel spannender geworden. Kijk, voor de Max-fans, die vinden het prima. Die oh, de hangen de vlag uit en weet ik wat allemaal. Maar voor de race-fans is het natuurlijk niet leuk. Want, want ja, we eigenlijk zien een uh, Max die wereldkampioen is. Waarvan ik zeg, ja, jammer. Maar voor de Max-fans is het top. Maar voor de race-fans vind
1: ik het persoonlijk ja, wat minder. Het is beduidend minder spannend als vorig jaar. Ja. Ja,
2: eens, ik ben het helemaal eens. Ik, ik vind het doodzonde dat Ferrari die bloepers maakt. Want het zou een nog groter spektakel zijn. Maar. Ze eh, hebben de auto, hè? Ze, ze hebben het materiaal. Ze kunnen winnen. Dat laten ze ook keer op keer maar zien. Maar goed,
1: um, Leclerc heeft ook twee keer een uh, behoorlijk groot foutje gemaakt. Dat ja. zie je Max ook niet maken. Tel die puntjes erbij op en het, is, het gat is alweer een stuk Veel klein. kleiner. Veel ja. kleiner. Dus het is niet alleen uh, blame to uh, strategy en uh, reliability. Helemaal eens.
0: Helemaal eens. Ja. Nee, en ook als we, als we kijken naar de puntentelling in het kampioenschap, uh, voor de constructeurs bedoel ik het dan, dan zijn die gaten inmiddels ook best wel flink. Uh, Red Bull staat op dit moment op 431 punten als team, Ferrari tweede op 334 punten, Mercedes slechts 30 punten daarachter op 304. En dan een gat uh, naar Alpine met 99 punten. Dus er zit gewoon 200 punten verschil tussen plek 3 en plek 4. Moet dat niet meer naar elkaar toe? Ja, dat is moeilijk. Dat, dat willen
3: ja, we dat wel. Dat proberen we al decennia.
2: Ja. Dat proberen we al decennia met, met ja. investment caps en ja. kosten caps. Maar kosten cap uh, is natuurlijk wel goed hè? Ja, Tuurlijk is, is het toch... een kosten cap goed, maar met alle respect. Ik denk dat uh, de... Uh, ik, ik heb zelf de verlies- en winstreiking ja. van een Formule 1 team uh, uh, onder mijn snuffert gehad. Ik zou je vertellen, dat is heel erg moeilijk te managen.
1: Nee. Maar is het ook niet zo omdat we zitten met een nieuwe auto. En weet je wel, het nieuwe concept. Dat dan de verschillen altijd weer groter zijn. Als Zie je eind vorig jaar dat we allemaal, uh, natuurlijk wat, wat, hoeveel jaar hadden we toen? Vijf jaar ja. met dezelfde soort auto. Ja. Ja. Toen zat alles heel erg leuk dicht bij elkaar.
3: Ja. Ja. Maar dus... de races zijn wel spannender door die nieuwe auto. Vind je? In het Middenveld, ja.
1: Nou, ik vind het eigenlijk tegenvallen. Ja. Maar misschien is het omdat het we de Battle, en dat soort dingen. Ja, dat is, dat is
3: natuurlijk wel, ja. wel beter geworden. Vroeger Ze zien er in ieder geval een
1: stukken beter uit. 100 ja. 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 En
3: Victor, in jouw tijd uh, was het toen dat constructeurkampioenschap. Wat bracht dat op? Als je won? Ja, dus uh, sinds nu Red Bull-constructeur. Ik, oh om... <laughs> ik ben
2: niet uh, ooit in de buurt geweest dat ik daar zelfs maar over hoef na te denken. Ik was alleen blij als we niet uh, tiende werden, want dan kreeg je namelijk 0 uh, dollar ja. uit de pot. En bij 9 kreeg je, geloof ik, al 18 miljoen of, zo. Ja. Uh, of 22. Ik denk dat je die tijd... Is dat voor het
0: kampioenschap of voor een race?
2: Nee, nee, nee. Kampioenschap. Nee, nee kampioenschap. Als je de negende of tiende was echt... dan werd je gewoon uh, ja. met ja, nul
0: punten. Er gaat altijd bij een team die voor het eerst een punt haalt... gaat de vlag uit.
3: Ja, ja. krijg
0: je transportkosten
3: toch?
2: Ja, nou, ik weet niet hoe dat nu is, maar dan kreeg je een bijdrage. Dan was het al serieus geld. Als je negende werd, kreeg ik dacht ik, 18 miljoen dollar. En dat liep dan hard op. Ik denk dat je 300 miljoen dollar kreeg of zo als je eerste werd. Ja, want, Kijk, eh, hoor je dat
3: dan niet? Ja, het nee, klinkt, ik om er ik toch niet. over na te denken. Ja,
0: <laughs> nee, maar ik vind het uh, interessant dat jij dit aanhaalt, uh, Denis. Want uh, ik gaf net al aan, hè, Mercedes die, uh, die ligt op dit moment derde in de constructeurstitel. 304 punten, slechts uh, 30 punten achter op Ferrari. Ze zijn uh, hard bezig met een inhaalslag. Maar Toto Wolff heeft in een interview aangegeven dat eigenlijk die tweede plek voor hun in het kampioenschap 2022 helemaal niet prioriteit is. Ze willen gewoon puur in de tweede seizoenshelft weer mee kunnen strijden om overwinningen. Wat een onzin. Geloof jij het? Nou ja, ik wilde dat even hier neerleggen. Ik denk maar, maar, ja, met één is het ander. Als je mee natuurlijk... voor de
3: overwinning ga je automatisch in de concertuurkampje omhoog. Ja. En natuurlijk is hij daar, wil hij graag tweede worden en geen derde. Dat, is, dat vind ik weer... Die Toto die, die af en toe
0: dan is je ook de weg kwijt. Hoor, vind ik. Daar hij rennen, zegt, dan. Hij Daar zegt we moeten ons vooral focussen op hoe we de mannen van Ferrari en Red Bull op de baan kunnen verslaan. En de voorbereiding op volgend ja. jaar in plaats van dat we ons druk maken op onze, om onze positie in het kampioenschap. Ik zie
2: niet hoe het een het ander uitsluit, nee. met alle respect. Door de anderen te verslaan, Red ja. Bull en Ferrari, kom je automatisch naar de tweede plaats volgens mij. En dat is ongelooflijk belangrijk. Het gaat in eerste plaats om geld. Veel geld. Tussen twee en drie zit nog een behoorlijk gat. Dat weet ik zeker. En uh, ja, het is natuurlijk onzinnig om te denken dat dat niet relevant is. In zijn wereld is er maar één plaats die je moet hebben. En dat is de eerste plaats. Ja. Dus dat is eigenlijk wat hij hier zegt. Maar het maakt niet uit of ik twee of drie word. Ik wil één zijn. Dus ik denk dat hij nu de zomerstop gebruikt om een soort van gap te maken voor zichzelf. En zeggen luister ik ga de tweede helft van het seizoen ga ik rijden. Alsof het één seizoen is. Ja. En eens kijken of ik ze dan een
3: run for their money kan geven. Hij wil ook natuurlijk zijn rijders behouden. Want hij heeft natuurlijk wel een sterke rijdersdiepe. Dus hij moet ook wel dingen roepen. Wat hij, daarom roept hij over volgend jaar. En dan zal hij volgend jaar heel vaak aanhalen. Dan zijn we er weer. Kijk maar want we komen er nu wel bij. Want ik hoop dat die twee moeten niet weg bij Mercedes. Dan heeft hij een probleem. Nou,
0: hij heeft denk ik op dit moment meer zorgen over personeel wat hij wil behouden. Ja. Want uh, Red Bull heeft um, ervoor gezorgd dat Phil Prue de overstap gaat maken van Mercedes naar Red Bull. Prue was in het verleden bij Mercedes vooral verantwoordelijk voor de power unit. In de periode dat Mercedes uh, de sport volledig domineerde. En uh, Red Bull is daarom ook echt heel erg blij met deze aanwinst. Ze hebben eerder al um, Ben Hodgkinson van Mercedes weten over te halen naar Red Bull te komen. Om daar, um, uh, technisch directeur te worden uh, van de powertrains. Ja, ze zijn echt, uh, echt lekker personeel naar binnen. Het ik harken. ben dan
1: nieuwsgierig, hè, want ik ben dus geen, uh, ik heb geen uh, advocaatachtergrond. Dus hoe werkt dat, hè? Want ik bedoel, je hebt toch een enorm co concurrentiebeding als, als motorenman. Dat zou je denken. En, en uh, hoe, hoe, want hij ik, kan kijk, van het ene ik, jaar op het andere jaar. Kan die dus van Mercedes naar Red Bull, hoe werkt dat? Ja, dat, vind
2: ik, dat vind ik zelf ook heel opmerkelijk, dat dat überhaupt kan. Vaak worden die jongens, dan, dat heet zo mooi, op gardening leave gestuurd. Ja, precies. En dan moeten ze een jaar ertussenuit. Maar dat, uh, is, dat en... is
1: in onze wereld al zo. Ja, hè? Ik zeker bedoel, als, weten. als iemand van jou naar ons zou willen komen of andersom... Hebben nou we nou daar heb ook ik toevallig van. geen medewerkers, maar uh, ik begrijp je boem, ja. Ja, ja, ja. toch?
2: Dus, uh, uh, nee, maar dat is helemaal waar. Uh, ik vind het verbazingwekkend dat dat kan. Maar het kan zijn dat toen Pro in dienst had bij Mercedes dat zijn onderhandelingspositie al zo sterk was... Ja. Eh, omdat hij zo verschrikkelijk goed is, en dat is hij... dat hij gezegd heeft, luister jongens, ik wil best voor jullie komen werken... maar geen nonsens met non-competitive -compet classes, ja.
3: concurrentiebeding. Nee, waar wel een klein jaartje zit vind ik, je kunt die jongens wel aantrekken... maar Honda zit er ook nog en die hebben zich commit tot, tot 25 dat ze dan nog steeds het blijven ondersteunen. En ik denk de cultuur tussen Japanners en deze mensen van Mercedes... dat is toch iets andere cultuur. Dus daar kan het wel eens een keer gaan botsen. En dan kun je nog de goede mensen hebben. Maar als de structuur, cultuur niet goed is... dan,
0: dan ontwikkel je niet iets wat perfect is. Maar ik heb ook al een artikel gelezen... dat er al uit bepaalde officiële documenten naar voren schijnt te komen... dat Porsche 50% van Redmi gaat overnemen. dat klopt.
3: Daar ben ik mee eens. Dus ze zullen ze nu aan voorsprong nemen. Dus een goede nemen mix dan. Om, Japanners, ja.
0: Duitsers en, uh, en Britten. ja. <laughs> Ja. Ben benieuwd. Nee, ja Maar op, op die manier kan ik me helemaal voorstellen dat Red Bull nu alles aan het oplijnen is om die transitie zo goed mogelijk te laten Ik kan me wel lopen.
3: voorstellen dat als het motorenreglement uh, klaar is, dat ze zeggen Honda nou blijft dit doen tot 2025 en deze jongens vol met Porsche op het nieuwe project zetten. Want dat, dan dat hebben denk ze ik dus ook. een voorsprong. Het is trouwens
2: een uh, hele bekende samenwerking tussen Duitsers en Japanners die een tijdje heel goed ging. Nou ik ken ook een tijdje dat het niet zo goed ging. Nou ja, ze zijn tweede geworden uiteindelijk hè. Ja, ze hebben ook een oorlog verloren. Dat bedoelde ik eigenlijk. Daar zijn ze tweede geworden.
0: Na de break in F1 aan tafel uh, spelen we natuurlijk het spel Raad het Autogeluid. Je kunt winnen een volle tank brandstof voor je auto en de Flitsmeister 2. Er komt een vraag binnen van Martin Frunt, een vaste luisteraar over de afstelling van de RB18. Was Vettel nou bijna bij Red Bull teruggekeerd? En blijft Ferrari gewoon doen wat ze al deden? Tot zo! Stap overal in de wereld van jacks.nl. Check-out, check-in. Jack Ontdek een wereld aan sportweddenschappen, roulette, blackjack en nog veel meer casinospellen Jax Jax casino spellen op jacks.nl. Jacks Casino en Sports. You're welcome. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+. Dink, Dink Max Korting Profiteer en race nu naar dink.nl.
1: Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks Casino en Sports.
0: Welkom bij de grootste Formule 1 podcast van Nederland, Formule 1 aan tafel. Er is weer een vraag binnengekomen via f 1 aan tafel at Grand Prix van een luisteraar. En deze week is die van Martin Frunt. En Martin vraagt... Ik hoor steeds vaker dat de karakteristieken van de RB18 Max veel beter liggen dan Checo. Max wil een oversturende auto en Perez een ondersturende auto. Is dat niet gewoon een kwestie van balans en afstelling? Uh, balans meer naar achteren door vleugelinstellingen? Of, um, zo doen ze dat toch ook bij Ferrari?
2: <laughs> je wijst onmiddellijk naar mij Frans. Nee, dat is uh, heel interessant uh, deze vraag. Uh, ik kan het antwoord niet geven. Ik weet het niet. Uh, ik denk namelijk dat je kunt een hoop doen met vleugels. Maar je kunt niet de motor 5 vijf centimeter naar voren of naar achter zetten.
0: In, in jouw verleden bij Spijker, heb je toen gemerkt dat je een auto meer bouwde naar de wensen van één rijder dan een ander? Nee.
2: nee, dat denk ik niet. De auto werd geïngineerd en die werd op de baan gezet. En dan was het alleen maar marginaal met vleugels en afstelling en rijhoogte uh, die, en, en rake, nee, Niet te vergeten, de, ja. de hoek waaronder de auto op de weg stond, uh, werd die auto afgesteld. Maar... Wat, wat deze vraag behelst is, kun je een auto onderstuurd of overstuurd maken door hem aan te passen aan de rijder? Ja, natuurlijk kun je hem enigszins aanpassen. Maar eh, onderstuur wordt natuurlijk voornamelijk gecreëerd door eh, veel gewicht naar voren, veel drang naar voren. En eh, overstuur door veel gewicht naar achteren. Nou, eh, ik denk niet dat je iets kunt veranderen aan de structuur van die auto qua gewicht. Hè, waar het gewicht zit, de balans die is wat, waar die is. Misschien kun je een half
3: procent of een procent eh, in het gewicht schuiven, maar niet meer dan dat denk ik. Nee, maar dat half procent is al veel voor rijders. En wat ik begreep van deze RB18 is dat de voorwielophanging uh, eigenlijk zo gemaakt is dat het heel moeilijk is om die auto overstuurd te krijgen. En daarom zijn ze zo lang mee bezig geweest om hem naar max toe te maken. En dan logisch dat ze de auto meer naar max toe maken door updates erop te zetten dan... Dan naar Tjekko. En dat ze dan zeggen. Ja Tjekko jij houdt de oude dingen maar. De oude afstelling. Maar als die auto steeds harder gaat. Dan zeggen ze eerder tegen Tjekko. Jij zorgt maar dat je kan rijden met ja. deze afstelling. Want het blijkt dat die auto harder gaat. En daar heeft hij gewoon op grote squeeze. Ik heb niet over straten squeeze. Daar heeft hij veel moeite mee. En Max heeft natuurlijk altijd een overstuurde auto willen hebben. En dat lukt nu
0: heel langzaam. Ja, ja dus Max heeft een voorkeur van overstuur. Perez een overst, uh, voorkeur voor onderstuur. Maar Max gaat harder met een oversturende auto dan Perez met een ondersturende ja, auto. Zou, ja. zou
1: het ook niet te maken hebben met kijk, dat de auto dat karakter heeft, dat is, dat is een gegeven. Maar vervolgens moet de coureur kunnen aangeven waar hij aan wil schroeven. He, vleugels of wielophanging of, of demping. Om een, een, een ander karakter te geven. Ik bedoel, kijk naar Ricciardo. Um, die krijgt het duidelijk niet voor elkaar. Nee. Weet je, je hebt bepaalde parameters waaraan je kan uh, draaien ja. als coureur om hem naar jouw rijstijl of naar jouw wens uh, te laten smaken. Maar ja, de ene coureur kan het goed benoemen en aan de juiste knopjes draaien en de andere cou coureur heeft totaal geen idee. Althans, uh, zo lijkt het. Ja. En zit gewoon aan de verkeerde knoppen en dan, ja, dan, dan red je het niet. Dan krijg je ook het karakter van de auto niet zoals jij hem zelf wil hebben. Ja.
3: Wat een coureur ook vaak heeft, is dat hij zeg maar, te veel gaat, gaat wijzigen en het dan zelf ook niet meer weet. Nee, Van, dan ben je los. Het zijn natuurlijk wel fracties hè, bij een Formule 1. Bij een GT-auto is het allemaal wat makkelijker. Maar bij een Formule 1 zijn het fracties en daar is hij dan de weg kwijt. Oh, ik dacht dat het zou werken. Niet. Nee, oh, wacht maar, even, we moeten achter een andere vleugel hebben. Ja, dus, ja. Maar, maar
2: als je teruggaat naar de testdagen, dan uh, is het niet zo dat je aan alle knoppen uh, tegelijk gaat draaien. Je neemt eerst de knop achter de vleugel. En dan ga je terug naar nul. En dan pak je de knop voorvleugel en dan ga je terug naar nul. En dan pak je de knop wielophanging. En dan pak je de knop damping. Ja. Dus je hebt... Je, je, het is niet zo dat je maar in... Je moet wel echt een Max Verstappen zijn... die zijn ja. auto zo ongelooflijk goed kent en kan benoemen wat hij wil dat je meerdere variabelen
3: tegelijkertijd ja. kunt gaan implementeren ja. en weet welke update je moet gaan doen ja, en dat, daarom heeft Haas ook heel lang daarmee gewacht omdat ze eigenlijk niet wisten welke kans al moesten <laughs> en nu zijn ze er ja en het is niet echt een hele grote update.
0: Heb jij ook een vraag mail hem dan naar f 1 tafel at en dan hoor jij hem wellicht terug in de volgende podcast. Christian Horner heeft onthuld dat Red Bull in 2021 serieus overwoog om Vettel naast Verstappen te zetten. Ja, Toen Sebastian Vettel bij Ferrari moest vertrekken is er volgens Christian Horner wel erg serieus nagedacht over een terugkeer naar Red Bull. Maar uiteindelijk heeft hij toch samen met Helmut Marko besloten dat dit uh, misschien toch niet het juiste plan was. Um, hij zei uh, uh, het zou een beetje zijn alsof je terugkeert bij een oude vriend. Terwijl de tweede keer waarschijnlijk niet zo zou zijn als de eer eerste keer was. Maar... Dat had voor Vettel een betere optie geweest, of niet? Nou, dat denk ik wel. Uh, ik vind het ongelooflijk
2: jammer dat hij weggaat uit de Formule 1. Uh, ja? ja, ik ik ben een grote fan. Hij is I toch
3: opgebrand? <laughs> Hoezo? Nou, ik vind niet meer dat die het fanatieke heeft van Alonso. Ik, die ik, is nog, die vind ik nog. gewoon echt echt. Uh, hij, lijkt, hij lijkt, hij lijkt wat,
2: opgebrand, ja. Uitgeblust, maar ik, ik denk dat ik ik vind het jammer dat hij niet terug is gegaan naar naar Red Bull. Want ik had dat dol graag willen zien als hij weer terug zou komen in de setting waar hij al zijn successen heeft geboekt, hoe hij dan zou terugkeren naar zijn voormalige stijl en, en, en zijn voormalige performance.
0: Maar hoe had dat gewerkt naast Max? Nu Max zo die prominente factor is binnen dat... We team. zullen het nooit weten, helaas. Nee, helaas. Raad het autogeluid. We geven je in F1 aan tafel de kans om een volle tank brandstof voor je auto en de Flitsmeister 2 ter waarde van 80 euro te winnen in raad het autogeluid. Mario de Pizzaman is wederom afgereisd naar autobedrijf Paul van Bergen bij een auto die wat meer stikstof uitstoot. Ja, en dan sta ik natuurlijk naast uh, Jan Knevel. Hoe is het met jouw uh, stikstof uitstoot? Uh, veel voor weinig, nooit chagrijnig.
3: Ook niet met de stikstof uitstoot. Je, uh, je hebt ze gewoon klaar liggen. Wa waar zitten we in? Uh, ja, je kent het misschien wel van vroeger, uh, kleine tip, uh, Harry, wilde... hoort maar in wagen. Ja, ik wilde het woord gedateerd niet zeggen. <laughs> ja, 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 dat is uh, oude liefde. Wat heeft deze auto als kenmerk? Uh, hij is zeer, zeer compleet. Ja, nogmaals, zoals je het gewend zijn, wordt misschien een klein beetje saai, maar inderdaad, alles zit er weer op. Een mooi schuifdakje erin, het M-pakketje erop. Ja, en nog een zescilinder, er wordt ook al een uitstervend gas uh, in het prachtige land van Maas en Wal. Die willen we graag horen.
0: Waar vinden we deze auto, Jan? Deze vinden we op www.paulvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel. Weet jij van welke auto je zojuist het geluid hoorde? Stuur je antwoord naar f1aantafel.nl. De winnaar van vorige week is Martijn Hellebrand. Van harte gefeliciteerd. Het goede antwoord wat jij geraden hebt was de Mercedes-Benz SLK 200. Gefeliciteerd. Veel plezier met je gratis volle tank brandstof voor je auto bij Tink. En je wint de Flitsmeister 2 te waarde van 80 euro die altijd aanstaat als je gaat rijden. Nou, jullie begonnen er al uh, met heel veel passie over aan het begin van de uh, podcast. Maar uh, Mattia Binotto heeft aangegeven dat het niet noodzakelijk is dat het team veel verandert in de zomerstop. Hij heeft gezegd: Als ik naar de balans van de eerste seizoenshelft kijk, zie ik geen reden waarom we dingen zouden moeten veranderen. We moeten gewoon weg achterhalen wat er mis ging in Hongarije. Dat oplossen en weer net zo competitief zijn als in de eerste twaalf races voor Hongarije.
1: Ja, eigenlijk heeft hij gelijk. Maar goed, het is misschien ook wel een beetje kort door de bocht. Dus, maar zoals we net al zeiden: van. Uh... Ja, gewoon back to waar je het laatst goed ging.
0: Hij ah, moet toch gewoon even vol hand in eigen boezem steken. En jongens, we hebben, lopen gewoon volledig te prutsen. We moeten even met z'n allen naar de tekentafel en opnieuw beginnen.
2: Nou ja, niet de tekentafel van de nee, auto. Nou, okay. de tekentafel van de organisatie. Ja. En ik denk gezegd dat het terug is naar de tekentafel van de afdelingsstrategie. Ja, ja maar het,
1: dan vind ik dus ook nogmaals, een dus strategie Leclerc betrouwbaarheid. Ja. He, want het waren drie problemen dit uh, begin van het seizoen. Absoluut. Dus uh, nee. het is niet alleen strategie.
0: Nee, de volgorde vind ik dan strategie betrouwbaar. Ja. Eens. En is dan wel de oplossing Mattia, uh, Mattia Binotto eruit?
3: Ja, je kunt moeilijk bij een voetbalelftal gaat dat wel. Om halverwege toen een eentje weg te sturen. Ja. Bij een Formule 1 team is dat heel moeilijk. Maar ze kunnen wel volgend jaar niet meer hem dan neerzetten. Dan moeten ze gewoon zeggen, ja, je hebt je kans twee jaar gehad. Want ik vind dat die twee jaar lang te prutsen. En dat die dan weg moet, zeg maar.
1: Is hij uh, degene die ervoor heeft gezorgd dat Ferrari nu zo hard gaat? Want ik bedoel, vorig jaar deden ze het totaal niet mee.
3: Ja, hij is natuurlijk wel geweest die al vorig jaar geroepen heeft. Laten we me met een
1: nieuwe auto vast beginnen. Wat, hoe heet zijn voorgang ook alweer? Ik ben dat even kwijt. Arriva Benne. Ja, bene. En um, die, heeft, die heeft ook, hoe, hoe lang heeft hij gezeten? Vijf, zes jaar. Die kreeg het niet voor elkaar om Ferrari weer terug op het podium, laat staan, terug op uh, wedstrijd winnen te krijgen. Nou, hij heeft Binotto wel voor elkaar. Ja. Ja. Dus ze deden eigenlijk gewoon mee in het kampioenschap dit jaar.
2: Dus uh, hij doet ook dingen goed. Absoluut. En ik, bedoel, ik moet enorm denken aan Dick Advocaat. Die uh, toen hij nog uh, trainer was van het uh, nationale team. Zei uh, kijk luister jongens. We hebben 16 miljoen bondscoaches in Nederland. Het is natuurlijk zo... Dat iedereen Precies. staat. Precies. En die man is zo exposed, die Binotto. Ja. <laughs> ik bedoel, dit, dit kan bijna niet erger. Nee. En ik vind het goed dat hij zijn hoofd koel cool houdt. En dat hij zich niet gek laat maken. En dat hij zegt, jongens, luister, de, ja, volgende, want... de volgende wedstrijd. Um, hij ja. heeft gelijk. Zijn auto's gaan
1: bloed en bloed snel. Frans is het niet met ons eens.
2: Frans.
3: Nee, hij roept al de hele tijd. Volgende wedstrijd, volgende wedstrijd, volgende wedstrijd. Ja? Ja. Ook met die pitstops daar in Monaco. Jezus. Dat is toch fouten die, die niet kunnen? Dat is gewoon Leclerc de, de, de overwinning tussen de neus gedaan.
0: Maar gaan we wel een, een beter Ferrari zien weer na de zomerstop? Nou, ik hoop denk,
3: het. Ik denk, ik denk dat je een structuur moeilijk kan veranderen als je de poppetjes op dezelfde plek laat. Ja, maar het, ik, Kijk eens ik, naar. Kan de, maar gewoon, je haalt dik advocaat aan, die is al was trainer bij Feyenoord, Ja, En Fijnenhoort draaide een beetje mee. Er komt een andere trainer, Boepa, en die heeft een hele andere filosofie. En in één keer zitten ze bovenin. En ik denk dat bij Binotto's dat de filosofie
0: niet goed. Niet, niet, uh, niet goed genoeg is voor Van nou Ja, Ik vind het zo jammer dat hij, dat hij het zo, zo. Het is goed dat hij zijn hoofd koel houdt. Maar je mag op een gegeven moment ook wel zeggen: jongens, er moet gewoon echt even iets veranderen. Er gaat, er gaat nu te veel structureel fout. Ik denk en... dat, hij,
3: dat hij zijn hoofd koel houdt omdat hij een goede airco heeft of zo.
0: Ja, nee, maar het... <laughs> hoofd koel houden voor de buurt is één ding. Maar ik denk dat je veel beter gewoon eerlijk kan zijn en zeggen: ja, jongens, we lopen gewoon echt zwaar te kloppen. Zou hij dat niet doen? Maar ja, dat doet hij dat, dus niet, want dat zegt ja, hij niet. Nee, ja, maar dat hij dat zegt. Voor de Dat is dus voor de
2: bühne. Dat, dat bühne. Ik bedoel ook met alle respect, maar ik geloof niet dat wat hij daar zegt dat ik dat denk
3: de dat de praktijk... het oorlog is hoor in Italië. Nee. nee. Ik, ik zou nog wel eens een filmpje oorlog. willen zien van Toto Wolf na de tweede race. Hoe die tekeer is gegaan, dat die Mercedes het niet doet. Dan ja. denk ik, zo, die heeft daar eventjes op zijn te keer gegaan. Ja. En dan Binotto als het niet lukt. Dat, die twee verschillen
1: zou ik graag op beeld
3: willen hebben. Dat is ik ik een ook. Geweldige serie Ik
1: serie. Ja. Maar uiteindelijk liet, liet, liet Toto zich een beetje emotioneel gaan. Hè? De laatste wedstrijd in Abu Dhabi. En nu Eigenlijk reageert Binotto als een Duitser. Ja. En Toto uh, uh, Wolff Wolf was een uh, Italiaan. Ja. Ja. Dat is
0: eigenlijk de conclusie. Ja. We gaan het zien na de zomerstop uh, uh, gaan we meteen beginnen met een uh, prachtige triple header. Spa, Zandvoort en Monza. Mo uh, Zandvoort is nu ook officieel bevestigd. Uh, nadat er toch nog weer heel even sprake was van uh, de rechtszaak. Maar,
3: um... Oh, de 23e rechtszaak geloof ik, daar word ik helemaal ja. flauw van. Zo'n ja. ja, de... so respect voor Bernhard. Die mag gewoon. Ja. Stay course. Ja, iedereen hoor. Ja. En, en dat die luid niet leren, krijg je die subsidie of zo om, om die rechtszaken te beginnen. <lacht> het is toch niet normaal? Nee, het is niet normaal.
0: Nee, even voor de mensen die het, die het wellicht gemist hebben. De Stichting Duinbehoud, Stichting Rust bij de Kust en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland... hadden beroep aangetekend op de natuurvergunning voor het circuit. Ook nu worden deelde... Maar ja, die is, daar, daar is al een rechtszaak over gewonnen inderdaad, wat jij al zei Frans... Um, de, de Raad van State heeft nu ook uh, uh, geoordeeld dat het circuit gewone natuurvergunning mag behouden. En uh, dat de schorsing dus, uh, dus niet... Niet gaat gebeuren voor het circuit en de Grand Prix daadwerkelijk doorgaat. Ja, nou, we zijn allemaal blij.
3: Kunnen ze die, uh, die mensen niet op een eiland neerzetten? Effect, ik toch, weet je nog een eiland ergens? Um, <laughs> nou, ik moet je zeggen. Vroeger gebruikten ze daar Elba voor. Ja. Kunnen we niet dat. Uh... Nou, misschien
2: moet je even met de Italiaanse regering gaan onderhandelen ja, ja. via Binotto. Dan kopen we dat eiland en dan stoppen we die lui op. Ja. <laughs> nee, maar luister, je moet die mensen met alle respect, maar je moet die mensen ook respecteren. Ja. Die, die hebben hun eigen doelstellingen. Die worden gewoon bij de rechter worden die, uh, gewogen. En een rechtsstaat zoals de Nederlandse komt daar een uitspraak. En die is in dit geval voordelig voor ons als autoliefhebbers en niet zo voordelig voor hun. Ik geloof dat dat een faire een en redelijke procesgang is. En we zijn blij dat, uh, dat het circuit wint en zij niet. Maar hun doelstellingen zijn daarmee niet minder uh, legitiem.
0: Heren, ik wil jullie van harte bedanken voor jullie aanwezigheid deze week bij F1 aan tafel. En als bedankje geven we jullie een prachtige fles uh, officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc mee naar huis. Um, Volgende week maandag is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering met dan onder andere te gast Olaf Mol en natuurlijk Frans Verschuur. Dit was Formule 1 aan tafel. Redactie was in handen van Sjaak Beumer en Koen Bakker. Vormgeving en montage Marnix Westhuis en het draaiboek Mario de Pizzaman. Ik ben Jeroen Mul en tot volgende week.
1: De Formule 1 podcast Formule 1 aan tafel
0: Kijk aan, kijk aan De Harbour Club in Vinkerveen Zou de Harbour Club in Vinkerveen niet zijn Als we ons niet waanzinnig zouden trakteren Op een, uh, een tafel vol met heerlijkheden Wat hebben we vandaag?
1: We hebben hier uh, de Beef
2: Torch Daarnaast hebben wij een ceviche van Yellowtail tonijnen met daarbij wat um, Lesje de Tigre een rode ui. Daarvoor hebben wij de pannenkoeken gevuld met peking eend, saus en wat bosui met komkommer. En als laatste onze kipjoza's geglaceerd met wasabi citrus dressing en wat sesam. Holy shit. Dankjewel.
0: Wat een feest. Ik denk dat ik vaker kom. Ja. <laughs> Dit ziet er geweldig uit. Ja, het is, uh, het is altijd genieten hier bij, uh, bij de Houd Club en bij
3: uh, F1 aan tafel. Victor, wat heb je nog wat mooie toekomstplannen? Want je, je bent altijd zo. Uh, zo, zo vol ideeën. Als ik geen toekomstplannen meer heb, ben ik dood. Ja, je zit hier springlevend. Dus, uh, voilà. Dat is eigenlijk het antwoord dus. Gaan we nog wat doen in, in de autowereld? Of heb denk je, je eigenlijk... natuurlijk. Ja? ja, Natuurlijk. Je hebt natuurlijk een beetje pech gehad met die Russen. Die,
1: die een beetje het ja. land maken hier <laughs> dat, en daar. Dus uh, dat, ja, dat, was, dat heeft wat gekost. Maar dat ja. was
3: verdomd jammer.
2: Maar, uh, kan je daar zou... wat
1: over vertellen? Ik ben ja. daar heel nieuwsgierig naar.
2: Ja, nou, ik, ik, ik had al een decennium lang een hele goede klant. Boris Rottenberg. Die... Uh, uh, ...zeven spijkers heeft. Echt een mooie collectie. Ook heel veel auto's voor zichzelf heeft laten bouwen. Uh, een paar prototypes heeft gekocht. Kon erg goed met hem vinden, een echte gentleman. Uh, en die was zeer geïnteresseerd om een grote investering te doen in de onderneming. Dat hadden we ook aangekondigd. Maar uh, op 24 februari viel die droom in duigen. En die is ook echt onherstelbaar kapot. Dat komt niet meer goed.
1: En waarom komt het niet meer goed? Want ik bedoel uiteindelijk... Nou ja, deze oorlog,
2: deze oorlog gaat nog heel lang duren... En uh, de consequenties voor de relatie tussen Europa en Rusland zijn voor zoveel... Voor zoveel ik leef, denk ik, permanent. Okay. Want uh, dat komt niet meer goed. Um, dus die, die, die transactie is ook dood als een pier. Maar gelukkig uh, heb ik een, uh, een, een andere partij kunnen vinden die wel... Uh, die niet onder sancties valt, zullen we maar zeggen. Canadezen. En... Um, daar ben ik nu uh, volop mee uh, in de weer. Wanneer ah, dus, uh, denk je daar wat? Uh... Nou, ik ben uh, meer geworden zoals Joop. Tegenwoordig. Oh. Ik ben uh, veel je donker voorzichtiger. voorzichtiger. Ja, Joop voor ja, ja, ja. jouw zeer gerespecteerde vader. Uh, ik ben wat voorzichtiger in mijn <laughs> ja, dat is ja, ja. Dus dat zie je, dat ook bij mij de jaren gaan tellen. Veel jammer, ja. ja. Ik vind ja. het zelf ook zo jammer. Ja. Maar het is gewoon beter. En wat betekent... ik de dan doen? Nou, ik dat een beetje Jij zit de hele tijd een beetje te kniezen. Zeg eens wat.
3: Nou ja, ik kan dan aankondigen dat Spijker <laughs> over drie maanden komt met een geweldig persbericht. Zo Dat ze een nieuw model komen in SUV, want er wordt altijd goed verkocht. Ja. En uh, met een Canadese ondergrond. Dus uh, ik denk dat we daar, uh, zal er niet Lance Troll zijn alweer? Nee, wel? nee, 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 nee. nee niet, zeker niet Lance Troll. Die is momenten. handenvol aan Esther Ja, die heeft daar ook een gat waar hij elke keer vragwaars geld in kijk, ik, had,
2: ik had kleine gaatjes, baby gaatjes, ja? maar hij heeft nee. gewoon hij, met een shovel moeten binnen. Ja, het schaaf, Show, met jongens. een bulldoze heeft hij gekocht. Maar wat mij dan, dan weer interesseert,
1: uit, ja. hè, is dat, kijk ik bedoel, ik zit dan ook een beetje in jouw wereldje. Ja, zeker. Ik vind het ongelooflijk knap dat je dus aan de ene kant een, een goed bevriende rus zover krijgt om in zo'n project mee te stappen. En vervolgens een paar weken of maanden later dat je een, een, weer een Canadees vindt. Ik bedoel, we ja. weten allemaal dat dat soort partijen niet voor het oprapen liggen.
2: En weet je wat zo interessant is, Denis? Nou. Ik, um, ik geloof heilig dat in, in everything for a reason, er gebeuren dingen. Ik heb in de jaren... Tussen 2000. Zeg bij maar meer als een scheiding ook. Ja. En? maar jouw vrouw was het daar waarschijnlijk wel mee eens, zo te horen.
1: <lacht> nee, financieel nee. niet, maar dat is wel... <lacht> Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks Casino Sports. Let op.
0: Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.